0: Bienvenidos a un episodio más dedicado especialmente a infartar abuelitas. O no lo sé, tal vez tenían abuelitas muy cool y este, progres y cosas así. Eh, en o el episodio.
1: de abuelitas, porque las abuelitas también hacen esto. Ojalá, o si no,
0: tal vez esto inspire a las abuelitas a hacerlo.
1: Sí, es sí, puedes.
0: Si tú eres una abuelita o tienes una abuelita a la cual puedas enseñarle este podcast y creas que no va a sufrir un infarto en el proceso, eh, te recomendamos altamente que, que participes de esto y que no te compres los cuentos culturales de que es para una época pasada de tu vida, porque no lo es. Te invitamos a ser la abuelita del experimento.
1: Eh, pero ya, ¿Sí? saca... Suelta las sopas. Podemos nominar
0: a, a una como abuelita honoraria de este programa, algo así como Miss sería? Abuelita de Pilla Mamada, como Miss así. Universo, pero señora. ¿Y, ¿Y qué premio le damos? Uh, juguetes sexuales, obviamente. Okay. ¿Y
1: cómo, eh, cómo se llama su sash? ¿Cómo el, el listón que le pone? Así
0: el, la. Algo así como la banda presidencial, pero el que tiene el letrero que dice de que señorita Tamaulipas. No sé por todas qué. Las Tamaulipas. Detrás,
1: todas <risa> las letras van a ser como en forma de pene.
0: halo No, pero ¿por qué? ¿Por qué tan oh, bueno. normativa? Tal vez es una. iba a decir, ¿podemos y... decir dido o dedos también? Sí, no, puede ser que las, que las letras curvas sean como bulbitas y las letras rectas sí sean como más pálicas. Sí, ok, pero ya hay que decir cuál es el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema? Está bien, lo haré, lo haré. El día de hoy vamos a estar hablando, perdóname mamá, sobre masturbación. ¡Hola!
1: Te iba a decir, ¿quieres que yo lo diga? Porque yo lo puedo decir, si tú quieres, pero
0: ya lo dijiste. No, pues no. Masturbación. Ok, de haber sabido que lo ibas a decir así, totalmente te hubiera dicho que lo hice
1: Pero ya lo hice, toca lo mejor de dos mundos, porque tú lo dijiste y yo lo dije. No, yo lo dije y tú lo cantaste, o sea, es todo oh, bueno. bueno. Ok, sí, buen punto, buen punto.
0: Muy bien, entonces, bueno, evidentemente estamos nerviosas, y no porque el tema sea algo que debería ponernos nerviosas, sino porque hay gente de, que nos conoce en el mundo real escuchando esto. Pero, eh, pues es un tema importante y no podemos sacarle, y no solamente no podemos sacarle en general, sino que no deberíamos postergarlo porque, como ya les dijimos a finales del episodio pasado, Mayo es, de acuerdo con alguien en Internet que lo inventó, el mes de la
1: masturbación. Me inspira mucho este tema
0: aparentemente. Sí, sí, ok, este, el, el canturreo suena como una gran, este, vamos a hacer una theme song de masturbación. Yo estoy a favor de eso, mil por ciento. Muy bien, hagamos, este, hacemos el, la, la grabación, buscamos una musiquita que embone con tu, con tu tarareo de ahorita, este, hacemos un video promocional, lo subimos a redes, y hablando de redes... Pues ya se habrán dado cuenta de que este es en general el tema de este mes por las cosas que hemos estado subiendo a nuestras redes. Les subimos este, una publicidad bien bonita como con un fondo amarillo y una mano acariciando un duraznito sugestivamente. Uh -huh. este, estoy muy orgulloso.
1: Hulada.
0: Ok, verdad. Perder el tiempo en Canva haciendo cosas sugestivas para promocionar este podcast es mi cardio. Eh, <risa> y, y me acabo de dar cuenta de que le hice publicidad accidental a Canva. Hola Canva, denos dinero. Hola
1: Canva, eh, denos dinero. Está chido.
0: Este, o oh, denos premium gratis por <risa> hacerles oh, publicidad. sí, también eso. Entonces subimos eso, subimos uh, otro como cartelito de los horizontales en, en Twitter donde están unas manitas también medio sugestivas echándose algo que probablemente pretendía ser crema según el ilustrador, pero en mi mente es lubricante. Eh. Sí, ni más. Y eh, um, pues subimos dos versiones, una, una como muy cortita en formato Twitter, y una más detallada en la página de Facebook... para que puedan interactuar con nosotras al respecto... ¡Yay! ...de el reto para este mes. Pero antes de pasar al reto sobre este mes... vamos a platicar un poquito de algo grave... que ustedes compartieron con nosotras. Porque sí, es muy importante cuando ustedes se dignan... a interactuar con nosotras. No nos gusta hablarle a la pared... Entonces, cuando ustedes nos cuentan cosas, eso nos pone felices y convierte esto en una conversación en vez de un monólogo. Muy felices. Entonces, sí. Ustedes nos platicaron hace algunos ayeres sus historias de terror sobre la educación sexual que oh, recibieron.
1: Sí, eso estuvo... Bien,
0: Fue y... súper
1: gratificante porque, ¿sabes? El no estar solo en esta tortura o no estar sola en esta tortura, pero a la misma vez
0: como qué horror que sea una experiencia compartida. Sí, ándale, es como, ah, guau, wow, tengo, sabes, comunidad sobre esta experiencia horrible, pero qué cosa tan más jodida sobre Sí, la exacto, la es comunidad.
1: como, ah, no estoy sola, pero oh, es como, sí, traumaron a más cosas gente. Es
0: común, el estrés sí, postraumático no es una cosa linda que tener en común.
1: Sí, exacto.
0: Pero sí, entonces, eh, justo una de las principales temas recurrentes del terror que compartieron con nosotras fue eh, cosas, mentiras que les dijeron sobre la masturbación durante su adolescencia, ¿no? O en, o en general, pero creo que más durante la adolescencia. Eh, entonces, entre esa lista de cosas que, a ver, ahorita si se me olvida alguna me dices, estaba que si te masturbas te quedas ciego, que te salen pelos en las manos por alguna misteriosa oh, razón o ojos, ojos de, de pescado en las
1: manos <ríe> sí. oh, no,
0: bueno,
1: no yo yo, ok de mi lado súper religioso yo cuando ya no me aguantaba y ocurría, siempre sentía una vergüenza inmensa porque Dios me había visto
0: oh honey, ¿sabes? eso me recuerda no me acuerdo si la dijiste al aire de otras bambalinas pero me recuerda una historia de yo la bebé eh, preguntándole a su mamá sí. si Dios también nos veía cuando vamos al baño.
1: Tenía mucho, es que esta idea de que Dios siempre te no. está viendo, yo como... Yo eso no muy persecutoria. Sí, <ríe> aparentemente yo tenía miedo del Surveillance Day antes de que, de que eso ocurriera.
0: Big Brother is watching, pero guarnalitas y Sí,
1: ya sé. Big Brother is watching, pero sorpresa es Dios. No, pero sí tenía mucho miedo de eso. Y también de que me iba a refundir en el infierno.
0: Claro, tiene muchísima lógica. Es totalmente un miedo súper sano que toda la niñez debería tener. Claro, tú nunca tuviste miedo de refundirte en el infierno. Entonces, por eso oigo estas cosas
1: Físicas que te van a pasar y pienso como, bueno, tal vez es... hubiera sido mejor tener ese miedo, pero la alternativa es, oye, ¿por qué, por qué carajos tenía que tener algún miedo acerca de eso? No tengo de... miedo cuando voy a hacer pipí, ¿por qué tengo miedo de hacer cosas físicas? ¿Me explico? Sí, claro, o sea,
0: es, es como un... un... Ah, es, es todo un rollo eh, político, si se le llama necesidad o no, pero vamos, es un proceso fisiológico perfectamente natural. Exacto. Eh, ¿no? Y es este... Si te pones como freudiano al respecto, o freudiana, o como queremos, queramos decirle, eh, es este... Ah, ¿Cómo le dicen? Que no es instinto porque es humano, es pulsión. ¿Sabes? Es tu respuesta a la pulsión. Y la pulsión, pues, ahí está, ¿sabes? No la escoges. Eh, pero bueno, el caso es que sí, efectivamente me parece que la amenaza del castigo divino era algo muchísimo más aterrador que la amenaza de que te pasara algo físico. Pero creo que la amenaza de que te pasara algo físico no era tanto que, que la cosa en sí fuera supuestamente terrible o, o suficientemente mala para disuadirte de hacerlo, mm. sino que iba a hacer algo notorio, ¿no? Que las personas te iban a ver, como lo que tú dices de que si en el mormonismo hacían algo que no debían, entonces tenían prohibido ponerse la, la ropa interior especial y entonces sin eso no podían entrar al templo y entonces todo mundo sabía que habías hecho algo malo. No sabían sí, qué, sí. pero seguro era muy malo. Sí, obvio. Sí. Es que
1: sí, entonces, ¿esa es la idea de la de que si te masturbabas todos se iban a dar cuenta?
0: Yo pienso que sí, o sea, a ver, por un lado si es, no creo que a nadie le guste la idea de tener ojos de pescado en las manos, que esa imagen mental está horrible y me quiero echar flores en el cerebro. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda okay. a, a Pan's Labyrinth.
1: Con ese güey ¡Ah! que se pone las manos ¡Oh! en los ojos y tiene ojos
0: en las manos. ¿Sabes oh, sí, a qué pero... me refiero? Espera, espera. Es, es como Porque... una versión de eso, ¿no? Ah, ojos Ahora de... necesito saber, por aquello de la pochez y de haber crecido en los Uniteds necesito aclarar si sabes o no sabes lo que es en español un ojo de pescado. Es esa cosa que parece como una
1: bolita, pero que está como pelada, ¿no?
0: Parece literal sí, 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 un ojo de como... pescado, ¿no? Pues no sé qué tan literal, pero ok, mientras no te estés imaginando que, que realmente son ojos, we're good
1: No, son, es como un... Ay, ¿Cómo se dice cuando te apoyas y luego cayó? Más o menos como un callo pero es como una bolita, pero luego también tiene como medio pelado de arriba Es como o... en,
0: entre callo y pero según yo es infeccioso O sea, según yo es algo así como tipo pie de atleta que se te contagia, se te pega No sabía eso pero no sé, la neta sí. nunca he tenido uno de esos.
1: Entonces, no, no eso no es, no es conocimiento científico al 100%, solo quiero reiterar. Pero, ¿qué no. te iba a decir? No, yo he es que tenido familiares que lo han tenido, ¿no? En los pies. Entonces, uh -huh. sí, sé cómo se ve. Entonces, por eso te digo, se me figura como...
0: Por eso, las, que las manos piedras,
1: estuvieran llenas de ojos de pescado, sería como una versión chapa de, del cuate del laberinto de pan
0: el laberinto del fauno sí. el este, laberinto
1: del fauno
0: sí, sí, totalmente este, bueno, no sé a mí me da como un montón de tripofobia pensar eso, pero este, el, el miedo a las texturas con hoyitos pero ok, ah. entonces suponiendo que ok, si a nadie quiere que le pase eso porque qué feo y guácala y lo que tú quieras de todas maneras se estaría como puesto en la balanza la cosa fea que te puede pasar con el placer que puedes recibir, ¿no? Mm. Pero lo que realmente ejerce muchísima presión y realmente te tiene con la bota al cuello cuando, cuando eres de una cierta edad pequeña, impresionable y, y preocupona, es... Eh, pues el escarnio social, ¿no? El que, el que la gente te vea y sepa que hiciste algo malo y te juzgue y te vea como sucia y como devaluada y como, no sé, es, es feo porque además, ok, no sé qué onda con los datos cis. Eh, de nuevo, esto me choca que sea tan normativo, pero las experiencias que conozco sobre esto son de morracis y de batocis porque pues, no estoy muy segura de cómo lo viven las personas trans. Mm. Eh, ¿Sabes? No sé si, si los hombres trans lo viven igual que las morracis o si tienen una experiencia diferente al respecto y, y viceversa, ¿no? Tampoco sé si las mujeres trans lo viven igual que los batocis. Siento que tal vez no. No, no estoy segura. Pero bueno. El punto es que como culturalmente el rol que te asignan y el, la cantidad de estigma sobre hacerlo, no hacerlo o qué dice eso de tu persona, ¿es diferente? Eh, uh -huh. No sé si la cantidad, pero cualitativamente al menos uh -huh. como que solo se asume que los hombres a lo mejor están mal visto, pero es algo que van a hacer sí o sí.
1: Pues ese comentario del Cubo
0: Sí, caray. Ok. Time. Nuestro señor productor, hace hey. rato tras hey. Badalina, nos platicó, eh, él tiene en algún lado perdido el, el, la edición naranja para vatos del Cubo Lecon. Y en esa, eh, no sé si se acuerdan que mencionamos... Súper de pasada la vez eh, anterior, que en el rosa no viene, pero nadita de masturbación, porque es como, ay, ¿no? Sabes, las niñas sí son angelitos puros que no hacen esas cosas. Y en el de los vatos, sí, eh, dice como, bueno, nos comentó acá el señor productor que la manera de que... abordar <risa> ese tema sí. es decirles como, bueno, pues te van a dar ganas y vas a eh, sentir el impulso y tu cerebrito reptiliano va a dirigir tu mano hacia eh, tu área genital <risa> ni siquiera creo que hayan usado las palabras no, área genital porque eh, creo que hablan estás con super mucho generosa ogenismo, sabes como no ni siquiera es que dijeras bueno pues sabes es un rollo muy, suena eh, incómodo porque suena médico y técnico no, nah, no. Nah, nah, eso hubiera sido bueno no, no, puro, puro eufemismo, puro que si Andrés que viene cada mes, que si, ya sabes, Pero Ay, personalmente me gusta esa frase porque rima y soy muy ñoña, entonces toda, <risa> toda cosa lingüística, o sea, como mi guilty pleasure, mi placer culposo más grande en la vida, es que me da risa la espantosísima canción de La Planta de Caos, Ah. Es una horrible canción, es súper misógina, pero como hace chistecitos lingüísticos medianamente ingeniosos, eh, a mí los juegos de palabras me matan, o sea, son mi punto débil. Eh, pero bueno, entonces, <risa> el chiste es que entre sus miles de eufemismos, que unos están chistosos y otros solo están para te dar un tiro, Dijeron que Ibas a Descubrir una técnica Que ibas a creer Que eras un genio Porque era increíble Y que ya sabes, habías casi Descubierto el hilo negro Pero en realidad, no tonto Todos hacemos lo mismo y esa técnica se llama El sube y <risa> <risa> En verdad No sé Cuando dijo eso <risa>
1: Perdón, continúa, porque...
0: Yo, honestamente, no sé. Las palabras quieren salir de mi boca, pero se atoran en vergüenza ajena por... Yo no digas quiénes escribieron ese libro, pero, ¿sabes? Alguien lo tuvo que editar. Alguien tuvo que leerlo y decir, sí, esto es buena idea. No, ¿te
1: imaginas? Sí, el editor, ojalá ojalá esté
0: muy bien ese editor. Sabes, como alguien lo tuvo que checar la ortografía y la gramática alguien tuvo que revisar el diseño los dibujitos y seguramente también le dio su buena leída alguien tuvo que, no sé pasarlo por prensa no estoy segura que hacen en las editoriales pero estoy segura de que pasó por muchas manos antes de llegar a ser el producto final y que nadie haya dicho güey, híjole por favor no no, me o, preocupa. Pero, ok, regresando sí. al caso, porque
1: es el libro es, o oh, se... La audiencia del libro se supone que eran adolescentes, ¿no? 13 años. Se
0: supone.
1: Entonces, con eso en mente, o oh, bueno, tal vez sea un segue medio forzado, pero para mí es como, bueno, y... ¿Tú qué edad tenías cuando te ocurrió? Si no es muy personal. O cuando, cuando, okay, okay, okay. cuando fue la primera vez. ¿Eso? Fue tu primera experiencia con eso.
0: Honestamente, yo te quería preguntar algo similar, pero, <risas> similar, pero diferente. Okay. Ah, va. Ahí te vas. Hace rato que dijiste como lo de la culpa religiosa al respecto, me llamó muchísimo la atención que en un entorno así de religioso y así de conservador, que es el entorno más idóneo donde se me podría ocurrir que fuera el único lugar donde lograrían que las infancias no se enteren de que es una posibilidad de hacerlo. Eh, ¿Cómo fue que, sabes, a qué altura de la vida te enteraste de que existía y de que estaba estigmatizado, porque pues podrían solo no decirles que existía, ¿sabes? No, pero ¿sabes? Es que, bueno,
1: yo siento que es, definitivamente ha de ser una respuesta diferente con todos, ¿no? Pero para mí, yo recuerdo desde muy niña como haber experimentado con eso o haberme a, masturbado, ¿no? Entonces, estamos así diciendo la palabra susurros. No sé si es como la culpabilidad <risa> religiosa de toda mi
0: vida. No, creo yo... que solo es porque sabemos que hay gente de la vida real oyéndonos y no es que el tema nos cause conflicto, sino que saber que podrían tener una cierta imagen mental nos da... No, no yo voy a ser honesta. A mí sí. A mí sí. ¿A ti sí? A mí sí. Bueno. Pero a mí estoy en medio, ¿no? Como que sí... Es, pero, es, es la privacidad que es lo que me da hijo pero,
1: pero a mí, ¿sabes qué? Yo tengo problemas hablando de mis pedos en público porque ensayista, ¿no? <risa> pero eso es lo que hago. Pero entonces yo recuerdo que desde niña, como... Ni siquiera recuerdo cómo, pero recuerdo sentir una culpa inmensa. Entonces... De hecho, ya de adulta fui que busqué, porque lo que me pasaba muchas veces es que como que me zumbaban los oídos y para mí eso era como, oh, es, es el infierno, como haciéndome oh, no. saber que me voy a ir al infierno por, por masturbarme, ¿no? Por, por esto. Uh,
0: y chiquita, preciosa, I think creo es... que solo te estabas viniendo. No, eh, no, sí, sí era eso, pero... Era, oh, y siempre madre.
1: siempre ocurría después del clímax, entonces para mí era como, oh, es el infierno llamándome porque ya hice esta cosa horrible.
0: Claro, pero no, es como no, normal, no. sí conozco a más gente que le pasa que le suman los oídos.
1: Güey, fui y lo busqué oh, después, lo busqué después como porque, ah, lo googleé, ¿por qué me suman los oídos? Como, ¿tú quieres hablar de nerdería? Por favor. Pero yo, ¿Por qué me sufren los oídos? Y es como, es una forma de tinnitus le ocurre a muchas personas, no es nada de qué preocuparse, al menos que te ocurra por un periodo de 24, 48 horas después del hecho. Pero uh, mira consulte tú. a su doctor, si ese es el caso. Pero de ahí en fuera es normal. Entonces yo había asociado esto con el infierno, uh, pero no. Entonces, uh -huh. yo, era, yo era niña. Yo sé que era niña porque ni siquiera te puedo decir la edad exacta.
0: Pero yo estaba... puedo calcularla a ojo de buen cubero, pero la verdad es que también fue durante la infancia. Pero eh, lo que me llama la atención es también como... Ok, una de las cosas eh, ya más encaminadas hacia platicar del, del reto que les vamos a presentar, que... Ajá ni tanto presentar porque ya está posteado en redes, ¿verdad? Pero, eh, pero bueno, parte de hacia dónde queremos llevar la dinámica de explorar maneras distintas o, o no normativas de hacer la cosa es porque siento que la mayor parte del tiempo que se habla del tema todo mundo está pensando en, en el contacto directo de mano con genitales, ¿no? Sí. Eh, lo piensan así en los pocos libros semi educativos que tocan el tema, claro. lo piensan así en las series ahora modernonas como Big Mouth y esas cosas que, híjole, empezaron con tanto potencial y después, <ríe> ay, no. O sea, no sé, te, te juro que no soy una señora, ya sabes, este, recalcitrantemente católica, escandalizada, que... No,
1: creo que de las dos las religiosas soy yo, ¿no?
0: <ríe> Supongo, no soy, ¿cómo, ¿cómo dirías pearl clutching en español? ¿Sabes? Como esa señora de las lomas que a se agarra la que las perlas.
1: Cada dos segundos cómo se dice algo en español.
0: Bueno, pero, o sea, ¿cómo tratarías de transmitir el concepto? ¿Sabes? Esa señora este, de las lomas que eh, cualquier cosa mínimamente no conservadora la escandaliza y entonces hace ¡oh! y se agarra a las perlas y, ¿sabes? No sé, una,
1: una de esas señoras que para todo es Ave María purísima, ¿no?
0: Sin pecado concebida. Digo, ¿qué? Ok, eh... Ya ves, es que mis oscuros orígenes. Este... <risa> ok, entonces, les juro que no soy una doña escandalizada, pero, ay no, esa serie... Mira, por ejemplo, Sex, Edu Sex Education, que salió después, la... esta del hijo de la sexóloga, este... Pues tiene, tiene sus cosas que no creo que hayan manejado excelentemente bien, creo que por ejemplo el hecho de que según ellos la gente trans sea inexistente, porque no tienen un solo, este, una sola ocasión para abordar el tema, a pesar de que ya sabes como todos sus eh, compañeritos heteros están teniendo un montón de issues sexuales que en realidad son como estadísticamente raros, pero mmm, no les pareció que, que sería este, probable que hubiera personas trans en ese universo. Es, es raro, ¿no? O sea, sí. Sí, sí me da mi desconfiancita. Pero, ok, los temas que sí tocan, a pesar de que no me guste que no toquen ese... Oh, este... oh, oh, oh. pun intended. <ríe> pues no, pero salió padre. Sí, sí, este... como chivosa. A pesar de que no me encanta que haya cosas que no abordan, bueno, supongo que prefiero que no aborden lo que no saben abordar, ¿verdad? Ok, ¿no? Lo que sí abordan lo hacen como decente, entre comillas, este... Ahí la llevan. ¿No? Está... está es, un, es un buen show. Pero, güey, neta, los creativos de Big Mouth fueron de mala peor. O sea, fueron como solo escalando qué tan... ¿Qué tan no educativo y sí absolutamente, eh, pues no sé, ¿qué tan, qué, qué tanto podían dibujar las cosas más este, perturbadoras que Netflix pudiera probar? <ríe> no sé. Pues,
1: ok, yo no he visto la de Sex Education, Ah, pero he oído que esa está medio buena, pero no sé, no la he visto. Y sí, o sea, también he oído de Big Mouth, pero he oído
0: o que está muy buena o que está muy mala. O... Te, siento que es como, como la gráfica que aprendes en física en secundaria del movimiento rectilíneo uniforme, pero exactamente al revés. ¿no? ¿Sabes? El, el distance time que está en diagonal hacia arriba. La, si la calidad es el eje de la Y y el tiempo es el eje de la X, Ajá. ese peso empezó súper alto y fue bajando, 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 Uf. bajando. Y, y no en calidad, en cosas como, no sé, la animación. Hay, tienen ciertas cosas como, por ejemplo, que de repente les dio por de, eh, representar la depresión como... Otro personaje, o sea, representan a la pubertad con estos monitos que son como tipo tu fairy godmother, tu hada madrina, pero en sí. realidad es un monstruo de la pubertad,
1: ah.
0: este, pero cada quien tiene asignado el suyo, este, al parecer algunos trabajan como con varios niños a la vez, pero entonces este, no todos tienen el mismo y este, entonces tienes tu monstruo de la pubertad y ese es el, como tu uh, hada madrina que te guía por el proceso. Eh, okay. Entonces empezaron con ese concepto y después introdujeron, no me acuerdo en qué temporada, a otro personaje como de ese mismo plano de la existencia que los adultos no pueden ver. Eh, que era la depresión y estaba representada por un gatito, bueno, un gatote que se parecía como al gato de Cheshire, de, de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces, ese esa personaje, esa gatita, se, como que se... Así como los gatos normales de carne y hueso se te acuestan encima y ya valió tu productividad en todo el día, porque ¿quién tendría el corazón de quitar al gatito que se te acostó encima? Entonces pues está va y se le acuesta encima a la morrita que está teniendo un episodio depresivo, pero el personaje de, de la gata es muy grande, entonces le pesa, entonces no la deja levantarse, entonces me parece que esa por ejemplo fue una gran decisión creativa y que si se hubieran quedado con la, el, el tipo de experiencias que, mmm, no sé, que... Que no se trataban de ser pervy gratis, no estoy diciendo que que los adolescentes sean una cosa ya sabes, pura casta pulcra que nunca tiene fantasías cuestionables ni, pero híjole mano, estoy casi, casi segura de que esas fantasías en particular que les empezó a dar por representar, mm. ya no eran fantasías adolescentes, ¿sabes? Era como un rollo muy ¿Sabes? Ni siquiera era como humor de fluidos todo el tiempo, que, ¿sabes? Sería un poco crass, pero lo entendería. Sería como, sí, claro, pues cuando estás adolescente estás como obsesionada y con todas esas cosas y solo Perfecto. piensas en eso todo el día. Pero, bueno, no estoy segura si en algún punto dejas de pensar en eso todo el día. Solo eres mejor multitas que ando. Digo. Pero... Ok, sabes, el, el contenido cualitativo de las fantasías sí empieza a ser como, como entre más violento, más este... Oh, tendría que volverla a ver para apuntar cuáles fueron las cosas que me prendieron pocos rojos, pero de verdad no me escandalicé gratis. Sí mm. me parece que, que dieron un giro... Completamente injustificado de una trayectoria bastante educativa, bastante seriezona, bastante formato amigable para hablar de temas que, que normalmente son como mucho más serios y aburridos, sí. hacia vamos a representar todas nuestras este, fantasías más pervertidas que se nos puedan ocurrir, porque... Si es una caricatura, no lo ponen como clasificación Z. Sí. Y pues no, ¿sabes? O sea, ya, ya hay otro tipo de programas para eso, ¿sabes? Si quisiera ver cosas que me hagan querer vomitar, vería Rick and Morty.
1: ¿No te gusta Rick and Morty? Pues...
0: ¿Me gusta bien? Veo el atractivo, ¿no? pero... pero... Por un lado, me desespera mucho el, el, esa tendencia hacia lo demasiado gráfico, demasiado este, nauseabundo. Y por otro lado, pues, la neta es que estaba obsesionado con eso, un ex, el, el ex malvado. Entonces, este, pues malos recuerdos, ¿no? Mala vibra.
1: Yo entiendo. No, a mí me gusta el show, pero... Tengo un, no sé, tengo que hablar con mi terapeuta al respecto porque, por ejemplo, a mí me encantó Bojack Horseman.
0: A mí todo el mundo hablaba maravillas de Bojack Horseman y yo no lo aguanté precisamente como por esta personalidad tipo Doctor House que tiene el güey. Pero, por ejemplo, en su momento, en su época, me encantaba Doctor House y años después como... Como que en la vida antes y después del feminismo ya no aguanto a ese carnal. O sea, obviamente
1: dice... a mí el Doctor House nunca, no me gustó. Y no, no siento que sean similares. Pero bueno, eh, digo, a, a mí me gustan ciertas, hay muchas cosas que me gustan de Bojack Horseman. Creo
0: ah. que los personajes no necesariamente son similares, pero algo que tienen en común House, Bojack Horseman y Rick and Morty son el tipo de fans masculinos cis que tienen. ¿Sabes? ¿Cómo tiene, cómo ese... tiene fans cis masculinos? Sí, güey. Es como ese vato que se siente superior a todo el mundo. ¿Sabes? Como tiene, tiene un IQ ligerísimamente superior a la media y se siente parido por Zeus, siente que todos a su alrededor somos pendejes, siente que... Eh, de, pues no sé, que, que, ay, que como que a su alrededor hay un mar de cerebritos inferiores que solo no entienden la alta cultura como él y no entienden su humor negro y es como, cabrón, eso no es humor negro, solo estás siendo un ojete y un cabrón con toda la gente que te rodea y te estás patting yourself, te estás, te estás dando, palmaditas en la espalda a ti mismo, creyendo que eso te hace ser cool y tener una personalidad eh, complicada como Doctor House, cuando en realidad ese cabrón y tú lo único que tienen en común es que nadie los traga y están solos como ostras en el mundo.
1: Ok. Perdón. Pero
0: regresando al me... tema de la que... masturbación <risa> <risa> Regresando a onda Happy Notes. Es... Eh, ¿cómo
1: llegamos a esto? digo, serían varios pasos a tomar, así es que <risa> o sea, estábamos mucho. hablando
0: de los shows Big Mouth, Sex Education y de este, estábamos hablando de eso porque ah, por cómo representan en todos lados la masturbación como algo que solo sucede cuando las manos tocan genitales
1: ¿no? sí, lo cual, yo no, esa no era mi experiencia cuando eran cuando era okay, niña. Ok, gracias.
0: Me neither. Este, ahora sí contestando tu pregunta de hace rato, de a qué uh -huh. edad y cómo estuvo el rollo. Yo ni siquiera sabía qué demonios era eso, ¿ok? Yo solo sabía que se sentía raro. Ni siquiera estaba segura de si se sintiera bien, solo sabía ¿Raro? que Obvio. algo raro estaba pasando. Eventualmente decidí que el sentimiento raro era un sentimiento bueno, okay. pero inicialmente solo era un sentimiento que en mi mente... Eh, en mi mente de niña chiquita que no tenía absolutamente nada con qué compararlo era como una sensación de ganas de ir al baño ok ¿sabes? era como oh no, no entiendo por qué, pero este, parece que me voy a hacer pipí oh. que pues uh -huh. no es Cierto, ¿sabes? Pero en ese entonces cualquier tensión en esa zona del cuerpo era, era pues, lo único que tenía yo este para comparar, mi único marco de referencia. Vaya. Y lo que sucedía, o más bien el contexto en el que sucedía esto, es que yo era un chango de chiquita, me encantaba escalar cosas. Tú me mm. ponías enfrente a una estructura que se pudiera escalar, yo la escalaba. Evidentemente me metí en muchos problemas por eso, pero ese no es el punto. Eh, entonces, eh, entre las múltiples estructuras que me gustaba escalar, era muy buena y muy rápida para escalar tubos, como los tubos que dejaban de que en las canchas de voleibol cuando quitaban la red y así. Sí. Entonces... Ese tipo de, de tubos que estaban como everywhere porque en, en todos lados en donde hay este jueguitos y parques y así hay ese tipo de estructuras que se pueden escalar, ¿sabes? Que como que agarras, pones este, una mano delante de la otra y jalas tu peso con las manos y jalas como, como con fuerza del abdomen, Ajá. jalas tus piernas hacia arriba, detienes con tus pies tu peso y te empujas con las piernas hacia arriba para volver a jalar con las manos.
1: Okay. No sé si
0: me estoy explicando.
1: Sí, digo, no es una experiencia con la que yo me identifique porque de niña no era muy atlética, pero entiendo la descripción que me estás
0: dando. Ok, pues resulta que pues, pasé una gran cantidad de mi infancia haciendo eso sin problema alguno, sin obstáculo alguno, sin sentir absolutamente nada raro, y de repente extrañamente mucho antes de la pubertad, o sea, no sé qué, no sé, no tengo idea de cuál fue la diferencia, uh -huh. este, pero quizá si a ojo de buen cubero le calculo alrededor de los nueve años, okay. este, alrededor de los nueve años, de repente ya no era algo que estuviera pasando fácilmente, sino que estaba esta sensación misteriosa de, oh no, tengo que ir al baño, y entonces pues lo que hacía era que me soltaba y me regresaba al piso, porque imagínate la vergüenza de orinarte en público, o sea, no iba a dejar que eso pasara. Entonces, ¿nunca, nunca llegaste al...? Este, eventualmente sí, o sea, eventualmente estoy hablando de que no, neta no recuerdo cuánto tiempo pasó en, en ese eh, como ciclo de intentar escalar y que, eh, tener que a la mitad desistir por esta este, sensación misteriosa, ah. pero eh, eventualmente estaba yo tan frustrada de que estuviera pasando esto y yo no entendiera por qué, que dije como, al carajo, voy a este, seguir escalando de todas maneras y me voy a hacer el esfuerzo por aguantarme y voy a ganarle a esto, mi cuerpo no me va a traicionar de esta manera. Y entonces continué escalando y eh, continué escalando la atención y pues ya, ¿no? Eventualmente eso... <ríe> eso se convirtió en un orgasmo. Pero eh, claramente pues, no sabía qué carajo era eso. Evidentemente no sabía qué carajo era eso. Solo me acuerdo que... este Que me tomó completamente por sorpresa, ¿sabes? Fue así de, what ¿qué es esto? Eh, me quedé como pescada, porque no me podía mover, este, en lo que se acabó la, el suceso misterioso, el suceso más misterioso aún, y, este, y fue así de, ok, so, no me hice pipí, pero pasó esto que quién sabe qué chingados fue, y ya no pude seguir escalando porque la fuerza de mis piernas desapareció por completo. Eso sí es chistoso porque se te hacen como gelatina, dicen como, vaya, ¡Ah, ya no tenemos fuerza. Este, entonces, eh, pues bueno, ese, ese fue como ya, ¿no? El gran momento de descubrimiento. En ese entonces, ni idea de si me parecía o no una buena sensación eventualmente decidí que sí estaba chida, y entonces ya lo hacía a propósito, sí. eh, lo cual es muy chistoso, porque eso quiere decir que... Este... <risa> eso quiere decir que tanto yo, como muy probablemente un amplio porcentaje de la población de personas que hacían, han hecho eso en algún punto de su vida, eh, te, me estaba masturbando en público sin saber que estaba haciendo <risa> eso. Que sí, suele, suele pasar. Ay, ¡Qué horror! Eh, digo, no, qué horror. A, a ver, si la educación sexual es tan deficiente que las infancias no tienen la más remota idea de que están haciendo en público algo que teóricamente es privado, porque sí. pues la imagen que tienen de lo privado es otra, claro pues este ahora sí que no podemos moralizar sobre algo que es un déficit educativo. No, definitivamente eh, no, Y entonces, pues bueno, ya ¿no? de ahí descubrí que, que había un efecto similar con barandales, con como sillas de oficina que ves que tienen como un tubito en medio en vez de tener un respaldo completo. este, ¿Sabes? Como que había muebles que se prestaban para tener un efecto similar con movimientos similares. ¿Sabes? Como le agarra la onda a que había un tipo de movimiento y un tipo de fricción que hay, tenían como consecuencia ese proceso y años después ya en, bien entrada en la adolescencia, me cayó el 20 como ¡ah! So, entonces eso era masturbación, ok y ya esa es, esa es la historia, ahora sí, te toca tira. humillarte a ti Digo, no sé,
1: eh, mi pedo siento que fue mucho más religioso, ¿no? Entonces, yo no recuerdo, pero recuerdo que, uh, que no lo asocié, yo no lo asocié con, con el que me estaba haciendo pipí, pero me pregunto de dónde vino esa vergüenza, porque yo no recuerdo que nadie me hablara al respecto. Pero yo innatamente sabía que era algo malo, ¿no? Malo entre comillas. Y, y siempre lo escondí. Tenía una vergüenza inmensa al respecto. Así gigante. Ah, pero lo chistoso fue... Bueno, para mí no fue un tubo o nada. Creo que una de las primeras veces fue... Yo, era, bueno, no era, soy muy piernona, ¿no? Entonces, uh, ten, tengo una tendencia a tensionar como ya sea mis manos, me imagino que, o oh, no me imagino, pero de niña lo hacía con mis piernas. Y de ahí fue la primera vez, ¿no? Entonces estaba como que, ok, ¿qué pasó? Pero luego estaba como que, ok, jamás puede volver a pasar. Jamás. Pero obviamente uh -huh. me gustó cómo se sentía. Así es que como luego volvió a pasar con una almohada o con un peluche. Las almohadas, sí. Sí, sí. Y era como una vergüenza porque estaba como que, estoy defraudando a Dios, estoy defraudando como... A mi familia, estoy siendo oh, una vergüenza y, y no lo hablaba con nadie, con nadie. Digo, y ya conforme fui creciendo, conforme fue entrando a la adolescencia, digo, tenía ganas, entonces pues me masturbaba como cualquier persona saludable, ¿no? ¿Y qué terminaba pasando? que me moría de vergüenza, como prometía que jamás lo iba a volver a hacer.
0: Y luego, era, era como un ciclo. Era un ciclo así. Y luego te sentías doblemente culpable por haber hecho la cosa y por haber roto la promesa, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Sí. Ay, no. Me siento tan mal por, por yo la bebé. Quiero como ir al pasado y abrazarla. Oye, yo la
1: bebé tiene muchos pedos. Digo, también yo la adulta, ¿no? Pero al menos ya con eso, ¿no? Y fíjate ahora lo chistoso, no sé si es por los um, antidepresivos que tomo o qué exactamente, pero como no, no me dan muchas ganas. Y, y yo sentía cuando, cuando era niña o cuando era adolescente, tenía esta idea, ¿no? Pues me voy a casar y voy a poder coger a diestra y a siniestra, pero Mi vida. ahora es como, no, estoy cansada, o, o como hay tantas cosas que, y creo que de ahí fue, ya cuando le quitas el sentimiento de culpabilidad religioso a, a las cosas, creo que ahí fue cuando empecé a hay gente que se opone a la división uh, entre sexualidad y romanticismo, pero para mí la mejor definición que he encontrado en cuanto a describirme a mí misma es la de mi sexualidad, que es como una, una rama de la asexualidad.
0: No. que tienes que tener como un vínculo emocional con la persona para sentir atracción sexual por ella.
1: Exacto. Y hay gente que dice que no, que eso no pasa, que...
0: Ah, que... Claro que pasa, aquí levantando la mano se encuentra tu minion número dos. Pero que tú, ta
1: tú también eres de mí o te describes como de mí o...
0: Sí, siento que yo estoy como en medio de, de mí y... ¿Cómo le dicen a, a los que sí sienten atracción sin necesidad de un vínculo? O sea, sería como el equivalente a hetero o así Pero bueno, el, ya sabes, el, el, la versión normativa de las cosas. Estoy como en medio de eso y de mí. O sea, sí puedo de que, mm, por ejemplo, fantasear con personajes de algo, aunque no sean personas reales y así pero tengo que saber cosas sobre esos personajes, ¿sabes? Como no no puedo solo ver una foto de alguien guapo y no tener este, la más remota idea de, de qué representa. T tiene que haber un orden simbólico en mi cabeza y tiene que gustarme eh, o el personaje o el actor como persona o el, ¿sabes? Como... Eh, no sé, supongo que si mi vida dependiera de encontrar atracción sexual por una foto de un completo desconocido, tendría forzosamente que inventar como una historia, una fantasía con un backstory, con, con una historia de respaldo de quién es la persona al respecto. Mm. Eh, o sea, tendría que haber como mucho contexto no sexual de por medio para que eso pudiera suceder.
1: No, entonces siento que tú tienes más actividad en cuanto a eso que yo, porque yo es tan específica la gente que... Y, y lo he intentado, ¿sabes? He intentado, pero no... Entonces siento que cuando le quité ese contexto de, de que estuviera prohibido, de que fuera malo, y cuando estaba como ampliamente disponible a mí. Te digo, no sé si son los antidepresivos que tomo o qué, pero no, como que no, no existe esa necesidad o a ese grado. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Tiene
0: perfecto sentido y también es la edad, my God. Este.
1: No, ok, ¿sabes? En los Estados Unidos dicen dirty thirties. Dirty ¿En dirt. serio? Sí,
0: y yo tengo... O sea, un... tengo esperanza.
1: Güey, <risas> ¿en verdad quieres que hablemos de eso? Porque tú porque... eres la persona más... Menos... Con menos pedos en cuanto a eso. Así es que, digo, no siento que sea malo.
0: Mm, interesante. Interesante.
1: Pero pues por sí, ejemplo, eh... no, Es que mira,
0: lo digo porque... Por ejemplo...
1: Yo tengo gente muy cercana a mí que si no llegan al clímax o si no cogen por cierta cantidad de tiempo se encabronan, se enojan. Están de mal humor. Mm -hmm. Y yo creo que ahí fue cuando capté mm, hay algo que no está cuadrándome. Porque de hecho el, el sexual confidence y... ¿Cómo se llama? El libido de las mujeres va mejorando conforme la edad
0: uh -huh.
1: y aumentando conforme la edad.
0: Sí, supongo que la práctica te va quitando lo internalizado del estigma porque, pues, no sé. Eh... No, no es que suceda por arte de magia, ¿sabes? Creo que probablemente tengo mucho menos estigmatizadas que mi mamá. Muchas cosas que, que si fuera solo cuestión de, de años dándole vueltas al sol, ella ya estaría súper del otro lado. Pero sí creo que como de comodidad con, con cómo es tu vida y con cómo haces las cosas. Uh -huh pues llega un punto en el que solo dices como, ay, ¿sabes qué? Al demonio, este, yo voy a vivir la vida que quiero vivir, en los términos que quiero vivirla, porque qué flojera estar angustiada todo el tiempo sobre la imagen que tengan terceros de mí. no oh, ok. O sea, pienso que eso es algo que pasa mucho con la edad, y, pues, también, ¿no? Supongo que en estos contextos religiosos, este... No, yo, diga, yo sí Si están acuerdo. casadas, pues, ya están también como... Tienen total libertad. No, de... es que, mira,
1: ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo con eso. Porque, al menos en, en mi experiencia, muchas veces la gente... Tenemos miedo, ¿no? A, a tener más edad. Pero yo... Y lo he dicho antes, creo que te lo he dicho antes, a mí aunque me pagaran el dinero del mundo, regresaría a mis 20. No regresaría. Y porque siento que sí, cuando entré a mis 30, tantas cosas me empezaron a valer madre. Y hay tantas cosas que disfruto muchísimo más sin pensar qué va a pensar esa persona, qué. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando yo me acuesto a dormir, la persona con la que estoy es conmigo misma. No, no estoy con nadie más y, claro. y si vives la vida a, a spa, como pensando en bueno, es que esta persona va a pensar eso de mí, esta persona esas personas, no es por ser mala onda pero se van a morir y cuando se estén muriendo no van a pensar ay, la Yola como no hizo esta cosa como yo quería y si eso es lo que están pensando en cuanto en sus últimos momentos de vida, qué triste vida, ¿no? Claro. Pero la sí, cosa no. es que hay muchas cosas que me importaban en mis 20s que en verdad me dejaron de importar tantísimo en mis 30s que ya ni las pienso. Digo, la razón por la que uso un seudónimo es para proteger a los pequeñitos en mi vida porque hablo de cosas controversiales, pero claro. no porque no... Digo, hasta con mis hermanos he tenido conversaciones muy abiertas en cuanto a cosas que ah, la gente tal vez diría, no, pues, es que ¿cómo le vas a hablar de eso? Digo, o con mis mejores amigas, ¿no? y claro. O con figuras de, que podrías decir de cierto modo, son figuras de autoridad en mi vida. Entonces, siento que sí pierdes mucha de esa inhibición y al menos para mí, que tengo tantos pedos uh, religiosos, el perder esa inhibición y trabajar en esas cosas son las que hacen que mi orgasmo
0: venga de manera más fácil. Eso tiene perfecto sentido. Sí, mientras menos estás eh, como... Pensando en otras cosas, entre distraída y preocupada. Mientras menos está en otro rollo tu cerebro, más estás pues, disfrutando de lo que estás haciendo. No, este, inclusive si suponemos que, que hay otras razones orgánicas inhibiendo el orgasmo, como por ejemplo ciertos tipos de antidepresivos,
1: claro.
0: este. De todas maneras, aunque no puedas eh, llegar al clímax que tenemos acá en un pedestal bien... Pues a ver, no es, como que, no es como que no sea algo increíblemente placentero, no es como que no tengamos una razón para tenerlo en ese pedestal, pero este, lo tenemos como... Quizá el problema no es cuánto nos gusta el orgasmo, sino cuánto... Eh, tenemos ignorado el resto de la sexualidad y el erotismo porque todo es tratado como si fuera una carrera para llegar al orgasmo. Y si no hay orgasmo, no estás disfrutando lo demás. sí eh, Pero entonces, cuando estás en una situación donde sabes que no vas a tener orgasmos porque estás tomando medicamentos que no te dejan tenerlos, de todas maneras es mucho más disfrutable una experiencia si no estás este, preocupándote por otras cosas, incluyendo por el orgasmo, así paradójicamente, cuando por fin logras como desprenderte de la frustración por no estar logrando llegar, cuando por fin dices, bueno, al carajo, voy a hacer esto solamente por disfrutarlo eh, indistintamente de que sé que, que no va a pasar de cierto umbral, lo disfrutas más. Estás más presente en el momento, estás más... Eh, pues como lo que pusimos como primera regla en este experimento, ¿no? Vivir el placer como acto de presencia. Sí. Estás aquí, no estás dándole vueltas a 20.500 preocupaciones, culpas, estigmas en tu mente y ya, ¿no? Es, sí. Parece ser casi un prerequisito para el placer.
1: No, y bueno, esto me hace pensar porque al menos en la intimidad yo en el pasado he tendido a desasociarme, ¿no? Que es parte de la razón por la cual dije, no, hay que estar presentes en nuestro cuerpo y en, en el momento para disfrutar, ¿no? Y es algo que en verdad he estado trabajando inmensamente ah, pero en estos meses, pero vaya, es es difícil desasociarse cuando, bueno, o no sé, creo que sí es posible desasociarse aun cuando estás masturbándote, ¿no? Para poder llegar al clímax, o qué piensas tú, o cuál es tu experiencia. ¿Cómo, cómo dirías tú, cuál es el contraste entre cómo ocurría cuando eras niña y ahora el, el masturbarte como adulta
0: Bueno, a ver, eh... Para empezar, creo que hay una diferencia fuerte entre tu experiencia y la mía, en tanto que creo que a mí nunca me ha pasado disociarme en ese contexto. Mm. Me ha pasado tener ataques de ansiedad, este, así como a ti te, te daba como tinnitus selectivo después del orgasmo y te zumbaban los oídos. Uh -huh. este, bueno, pues a mí haz de cuenta que hubo una época que tiro por viaje. Este, cada vez que tenía un orgasmo, inmediatamente después tenía un... No necesariamente ataque de ansiedad al nivel de, ¿sabes? este No poder respirar, pero sí suficiente para... tú eh, ¿Sabes? No, no de los que te tumban y te hacen estar meciéndote mientras este, parece que te ahogas, pero sí que, que sientes como tanta presión en el pecho que sientes que te va a explotar. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, sabes que sigues respirando y no estás privada al punto en el que alguien más te necesite como apretar o zarandear o algo. Pero sí es una cosa que se siente espantosa. Uh -huh. eh, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí. Eh, me ha pasado eso, pero no me ha pasado disociarme. Entonces, eh, no estoy segura, para empezar, a qué te referías cuando preguntaste si era difícil. Eh,
1: bueno, vaya, o sea, vamos a decir, no analizamos del... esa pregunta.
0: Ah, Más es, es que, que tengo yo una pueda... pregunta para ti. Okay. va. Lo que no entendí es si... Si, es, si masturbándote, ¿te puedes disociar y si disociada te puedes venir? Sí, creo que eso es algo que yo hacía o yo he hecho. Ok, y lo que no entendía entonces es si en tu percepción es más fácil venirte estando disociada o no sí. estando disociada.
1: Sí, en el pasado sí, y ha sido algo
0: que he tenido que trabajar mucho. Ok, o sea, cuando no estás disociada te cuesta más trabajo. Sí.
1: Ok. Ah. Pero, ah. ok, con esas, okay. Con, esas preguntas, o con esas preguntas respondidas, ¿cómo dirías tú o cuál dirías tú que es la diferencia entre, ¿qué diferencias hay entre tu experiencia como niña y tu experiencia como adulta?
0: Ok, Creo que lo más similar a tu experiencia con lo que puedo conectar uh -huh. es estar, si bien no disociada, sí muy eh, dependiente de estímulos externos. Uh -huh. Como hubo una época en la que por mucho que estuviera estigmatizado... Eh, el porno o cualquier otro estímulo externo que te erotizara. Uh -huh. Si no había ese tipo de estímulo de por medio en tiempo real, este no, o sea, por supuesto que podía excitarme y por supuesto que podía masturbarme, pero el orgasmo era una cosa muy difícil de alcanzar. Sí. Uh -huh. eh, no estoy segura de si es justo hacer una comparación con el presente porque pues, en el pasado muy reciente han habido estas épocas con fármacos que te meten el pie de maneras orgánicas que antes no tenías problema. Pero en las épocas en las que no he tenido el estorbo de estos fármacos, pues sí creo que soy más. Relativamente, pero cuando no estoy estresada, bastante uh -huh. más capaz de conectar con el erotismo por mí misma, o sea, por mi cuenta, ya sea a través de fantasías o a través de estímulos sensoriales o uh -huh. de lo que sea, pero, o sea, a través de mí uh -huh. que de algo externo. Uh -huh. No sé si me explico. Creo. es... De, digo, y, y afortunadamente porque la verdad es que gracias al universo Diosita o como queramos llamarle, uh -huh. cuando yo estaba creciendo, bueno, cuando yo era adolescente, todavía era como esta época dorada de Tumblr donde había como muchos gift sets de cosas eróticas que no eran... Ni violentos, ni de mal gusto, ni. O sea, eran como Ay, medio artistas. Sí, y pues ves que hace eh, quizá un par de años mataron todo el contenido Not Safe for Work en Tumblr. Entonces, pues la cosa es que si yo intentara buscar porno visual a estas alturas del partido, sería una experiencia muchísimo más traumática que excitante, porque es todo tan violento y tan de mal gusto tan luz directa reflectores fluidos por todos lados y, y no es que tenga nada en contra de los fluidos en la privacidad del cuarto con la persona con la que quieres estar, pero no me encanta la idea de ver embarrados los fluidos de terceros ¿sabes? como, no, feminista, ¿no? Así. Sí, sí, pero para empezar creo que este ha sido un, un rollo eh, las como, no sé si decir productoras o, pues bueno, los intentos que se han hecho por hacer porno feminista eh, y lo críticos es que han sido, pero, pero no, yo sí creo que no necesariamente todo el porno tiene que ser desde la... ¿Cómo le dicen en español a la male gaze? La mirada masculina o la mirada uh -huh. patriarcal. Uh -huh. Sí creo que puede haber erotismo visual que no esté centrado en la mirada de los hombres cis hetero Sí creo que, que hay maneras de mirar distintas a esa. Uh -huh. eh, y sí creo que hay maneras éticas de tratar a las trabajadoras sexuales que están en esa rama de la industria. Genuinamente sí lo creo. Pero también creo que para competir en una industria así de viciada es muy difícil que realmente tengan buenas prácticas. Y como no hay regulación y no hay transparencia y no hay nada sobre esa línea, este les han salido muchos trapitos muy oscuros al sol a ciertas productoras que juraban ser no, éticas pero, al okay, respecto pero okay y por ejemplo queda Estamos... el onlyfans y esas cosas no, no Sí pero... iba a decir
1: hay onlyfans hay, hay cosas que han puesto las cómo se llama
0: creo que eso las es lo único a
1: muchas más independientes
0: creo que eso es lo que lo que queda no o sea en mi mente en yo con lo que yo estoy cómoda eh... Lo veintiúnico que me siento en paz porque, porque no me da miedo que haya coerción que yo no estoy viendo es justo el contenido como autopublicado, ¿sabes? Ajá. Donde la misma trabajadora está vendiendo su contenido. Ajá. Este... Entonces, ajá. Pero es, es como la final frontier, ¿sabes? Es el, <ríe> lo último que queda, porque todo lo demás en esa industria está el carajo. Eh, y entonces, como hubo todo este proceso de que todo estuviera del carajo por tanto tiempo antes de que se popularizara la autogestión del contenido, uh -huh. pues la neta es que los estímulos visuales me dejaron de interesar bastante antes de que eso pasara. Este, les, les perdí el encanto O sea, no, no quiero decir que si veo, por ejemplo Publicidad de Lonely Fans de mis amigas Que están hermosas, no diga así como ¡Hey, hola! Pero eh, si, si busco como Así como hay comida reconfortante que, que tienes como de cajón Porque es el hábito que desarrollaste Cuando estabas creciendo y entonces, si a lo mejor cuando te sentías triste o, o querías un apapacho, lo que hacías era, no sé, macarrones con queso de cajita, y entonces de repente eres una adulta que, que cuando está chipil se hace macarrones con queso de cajita porque pues eso es, es lo suyo. Pues lo mío, habiendo crecido en un contexto donde o eran gifs de Tumblr o lo demás estaba para el perro, lo mío fue más bien lo auditivo. Entonces, este... Afortunadamente se salvaron de la decapitación que ocurrió en Tumblr eh, las páginas con puro audio, uh -huh. donde personas eh, de todos lados se graban sus sonidos, ya sea individuales o en pareja o en otros grupos. Uh -huh. <ríe> y... ahí perdón. Y... Los, los mandan, este, para que los tenga, como, los mandan con una descripción y la persona que administra la página los sube, a, son como anónimos. Uh -huh. Y entonces está padre porque en las tags puedes buscar así como de, ah, ok, este, no sé, mmm, mujer con mujer o edging o, ¿sabes? Como, como subgéneros, este... Relevantes para el audio <risa> Sí este, Y pues el audio Es una cosa que Sí puede Llegar a tener Sus momentos en que te da cringe Y es violentoso Pero es bastante más difícil que pase eso A que te encuentres cosas visuales Con ese estilo ¿Sabes? O sea, si, si de repente Me encuentro un audio que estaba muy padre Y a la mitad empiezan a decirle Daddy al güey Híjole, ya, o sea, bye Porque no puedo con, con esas dinámicas de, de erotizar el incesto Pero yo, o sea, esa soy yo, ¿verdad? Hay gente a la que le gusta mucho eso de decirles y a los güeyes Y cada quien eh, ¿no? Pero, pero bueno, ok, sí, sí hay, sí okay, hay pero que puede pasar eso, Pero en general pregunta. están mucho más mejor
1: pero regresando a la pregunta, ¿cuál dirías que es la diferencia entre dolores pequeña y dolores adulta en cuanto a, en cuanto a eso, en cuanto al auto-placer?
0: Ah, pues yo repetiría lo de hace rato, ¿no? Como que en, en su momento dependía mucho más de estímulos externos y actualmente estoy mucho más capaz de disfrutar estímulos variados, eh, de explorar el erotismo de distintas formas, de no encasillarme en una sola cosa que funciona, porque si cambias el estímulo ya no funciona. Mm. Eh, o sea, es, es como... Hay más espacio para, para la diversidad de prácticas, para hacer la cosa versátil, no es este. Pues sí, no es, algo, no es algo que me cueste tanto trabajo que necesite de una manera súper cuadrada y específica para funcionar. Okay. Sí me, se me ha ido haciendo más fácil. ¿Tú? Mm,
1: yo diría que ahora estoy más consciente de todo. Pues todo lo que me cargué desde niña y es el trabajo para deshacer todos esos nudos, ¿no? Sí. Uh, y aceptar mucho del de ser más abierta a aceptar en dónde estoy y cómo me siento uh, en lugar de las expectativas de no, es que tienes que disfrutar ahorita porque estos son los mejores años de tu vida y no sé qué y no sé cuánto y es como, bueno, que a los 40 me voy a morir porque o en los 50, y es que esas son cosas de las que no hablamos, ¿no? Como la gente no, no habla uh, uh, de estas cosas, pero por ejemplo, en, en los asilos, no sé si aquí, pero al menos en los Estados Unidos, las, uh, ¿cómo se llama? ¿ITS? Sí, los STIs <risas> entre gente de los 80 están súper altos, Sí, 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 los viejitos
0: le dan vuelo a la chat.
1: Y es como, bueno, para mí es más importante deshacer todo, todas las maneras en las que yo he internalizado cosas dañinas para poder estar más presente y ser, disfrutar de una manera más centrada en mí misma en lugar de o oh, no quiero decepcionar a esa persona, no quiero hacer eso, no quiero hacer lo otro. Bueno, entonces, ¿qué carajos quiero yo? ¿No? Y la manera más pura de, de empezar a hacer ese ejercicio o a empezar a ejercitar ese pensamiento es por medio de, del autoplacer, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. la única que importa en
0: ese contexto soy yo. Eso es yo bien soy. importante, ¿eh? es bien importante porque, ok, aquí quiero decir súper rápido algo, así casi, casi como consigna de cartel. Uh -huh. Empezamos hablando de todas las mentiras que les dijeron para intentar disuadirles de masturbarse cuando eran chiquites. Aquí yo quiero decirles que, porque en todos lados les dicen como de, ah, no, no se preocupen, está bien, es normal. Yo creo que no nada más está bien y no nada más es normal, es importante que eh, hagamos eh, énfasis en que se tiene que promover, ¿no? Mm. Y, y no, no me vean como ay, esta vieja sucia quiere pervertir a la juventud, no. Quiero que, eh, y, y aquí voy a hablar de niñas porque no estoy ni conozco bien bien la experiencia de los vatos, ni sé ni creo que les aplique tanto lo que voy a decir, uh -huh. pero hablando de mi experiencia, que es la, fue la de una niña cis, no quiero que el futuro tenga niñas cis que sean especialmente vulnerables a ser violentadas uh -huh. por quien sea, porque no se conocen, porque no saben lo que les gusta, y entonces una persona uh -huh. puede llegar de violenta, asquerosa, horrible... Y presionarlas diciendo que, ¿cómo me vas a decir que no si nunca lo has intentado? Si no sabes si te gusta. Sí, ah, no cierto. sabes cómo resiento y cómo quiero freír en aceite, pelar como pollo a una cierta persona del pasado por haber sido esa persona conmigo en su momento. ¿Y cuánto me importa que las niñas del futuro nunca tengan que pesar por eso? Nunca tengan que pasar por quedarse sin una respuesta eh, porque en ese momento tiene perfecta lógica que el imbécil ese te esté presionando con ese argumento, pseudo-argumento. Okay. Entonces, y, y ni siquiera es solamente para que no te impongan lo que eh, ellos o incluso ellas, ¿no? O sea, digo, sí. lo que una persona más experimentada que tú disfruta y quiere y que no te usen para, para su placer como si fueras un juguete, sino que estén compartiendo una experiencia mm. como pares. Eh, es importante que tú también te conozcas, pero no nada más para eso, sino para que tú sepas pedir lo que te gusta, para que sepas... Eh, <ríe> para que sepas si lo que estás haciendo con alguien... ¿Es bueno o, o no? ¿Sabes? ¿Si es bueno, mediocre, malo? Eh, si no... Si tú eres una persona, por ejemplo, que no se siente cómoda con la idea de tener relaciones con, con muchas parejas distintas, entonces uh -huh. es muy importante que conozcas tu propio cuerpo y que conozcas tu propio placer porque tú eres el único marco de referencia que vas a tener para que el día que te relaciones con alguien sepas en la escala del 1 al 10 cuánto lo estás disfrutando con respecto a cuánto podrías estarlo disfrutando. ¿Sí me Muy explico? Bien. Entonces, necesitas saber qué disfrutas para saber qué no disfrutas, para saber decir qué que no, cuando sabes que algo no te gusta y pedir las cosas que sabes que sí te gustan y, y enseñarle a la persona de junto cómo darte eso que sabes que sí te gusta, porque muchas veces, pues, claro, hay un vínculo emocional maravilloso con una persona pero la química en el plano sexual no necesariamente se da por arte de magia, tiene que haber comunicación, tiene, hay un proceso de ajuste, de aprendizaje, y si tú no sabes qué te funciona, y si tú no te conoces, y si tú no puedes indicarle por dónde irse a la otra persona, pues vas a vivir frustrada, mamacita, porque no, no, no vienes con un manual de instrucciones que solo puede leer el vato con una lamparita para la tinta invisible.
1: Ok, y con eso en mente... ¿Cuál sería tu recomendación para, bueno, ¿cuál es el, cuál sería tu pensamiento final y cuál sería tu recomendación para, o uh, a lo que invitarías a nuestros escuchas para que hagan la próxima se, uh, vez, para el próximo episodio?
0: Sí, ok. Wow. Mi pensamiento final es que una de las principales y más importantes características o, o funciones de la masturbación no necesariamente es solo, solo sentir bien o, o solo llegar al orgasmo sino conocerte es una herramienta de autoconocimiento es una manera de entrar en contacto contigo mismo y con eso en mente quiero invitarles a participar en el reto que les subimos eh, le subimos tanto en Twitter como en Facebook, pero el detallado está en la página de Facebook. Recuerden, es este, facebook.com diagonal pijamamada365, porque 365 días del año. Y entonces esto es como si fuera, intentó ser una tarjeta de bingo, pero no parece, pero, pero bueno, son como casillitas que pueden ir marcando, ¿no? retitos que pueden ir tachando conforme los hagan. Sí. Y entonces aquí tenemos como cuatro categorías, ¿no? Una dice, explora tu cuerpo y tu placer. Y entonces estamos proponiéndoles eh, tres maneras de, diferentes de... Pues sí, de explorarse, de, 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 de hacerlo diferente, pues. Uh -huh. Estamos proponiendo masturbarse frente a un espejo, eh, tener como un periodo de tiempo dedicado a... Tocar todo su cuerpo excepto sus genitales. Sabes que la masturbación esté descentralizada de los genitales completamente. Que exploren todas sus demás zonas erógenas con cualquier eh, implemento o, o cosa que quieran, pero los genitales, ¿no? O que hagan edging. Hacer edging, eh, no más de todas maneras vamos a ir poniéndoles en redes, específicamente en Facebook, porque ahí es donde se puede escribir más texto, sí. explicaciones un poquito más detalladas, pero si no han oído hablar de legging, eso es cuando eh, te masturbas hasta estar muy cerca del orgasmo, más o menos como si el nivel de excitación eh, este, va del 0% al 100% y el orgasmo es el 100%, entonces llegas como al 80%, este, y ya cuando es casi casi tu punto de no retorno, eh, te detienes o lo haces más despacio hasta que el nivel de excitación baja otra vez como a la mitad. Como, ¿sabes? No a la basal donde no hay excitación, pero sí a, pues sí como al 40 al 50. Y entonces vuelves a empezar y este, lo haces varias veces. Y entonces conforme más lo haces, más sensible estás a, a los estímulos y más rápido te regresas a, otra vez a la línea del 80, a la línea del 80, sin importar que te estés tocando de manera muchísimo más leve o muchísimo más lenta. Entonces eso te permite explorar sensaciones muy distintas y dicen que, este, que te dan orgasmos mucho más fuertes, ¿no? Sí. También es un poco de timing y de atinarle a a no detenerte en un momento en el que no te debías detener, pero es parte de la diversión explorar y, y jugar con eso. Eh, otra categoría es darle un descanso a tus manos, usar un juguete, las opciones son usar un juguete sexual, usar el cabezal de la regadera, wink, wink, este, almohadas, el filo del colchón, una cobija enrollada entre las piernas, justo las cosas de las que estuvimos hablando como de nuestros descubrimientos infantiles misteriosos, bueno, pues eso. Muy cierto. Este, si a alguien no le queda claro cómo funciona eso, de todas maneras va, haremos nuestro post al respecto. Será, yo creo, uno de los primeros porque es como lo más... este. Pues no sé, si ya le dedicamos tanto tiempo a, a platicarlo aquí, pues va a estar padre hacer un post al respecto. Otro es variar las maneras de erotizarte, o sea, los, los estímulos o el lo no táctil, pues, eh, hacerte a ti misma una sesión de selfies eróticas que, que no necesariamente se las tienes que mandar a nadie, digo, si quieres, adelante, pero, pero tómalas para ti, juega con la luz, con los ángulos, con espejos, con sombras, con lo que quieras, con, con diferentes eh, outfits, con maquillaje, tú pero, arréglate para ti,
1: explora, si te gusta verte, Ew. También pueden ver todo esto yendo a ver el reto en sí, en Instagram
0: o en Facebook. Sí, digo, igual quedan como tres casillas, pero... <ríe> este, una playlist cachonda que creo que también les vamos a proponer este, y hacer allí una actividad donde nos compartan ideas para hacer una entre todos. Leer un texto erótico, igual estamos tratando de investigar si en, si en español podemos encontrar algo tan bueno como lo que sabemos que existe en inglés, porque pochas. Eh, y la última categoría es Houston, tenemos un testigo. Hacerlo con alguien más es una experiencia muy interesante. Grabar un audio de sus propios ruidos, altamente recomendado. Escuchar a uno ajeno también está padre, altamente recomendado e intentar ser testigos de su propio placer, o sea, concentrarse en disfrutar cada sensación en vez de priorizar el orgasmo. Ese, en particular, es el espíritu de todo el reto, ¿no? Explorar sensaciones, eh, el, la manera de verse a ustedes mismos. El, la manera de interactuar con otros estímulos explorar lo que les erotiza sin necesariamente que todo gire en torno al orgasmo porque eso ya lo hace en nuestra cultura y pues estaría muy fácil ponerles un reto de ay sí, saben, como mastúrbense todos los días o un concurso en el que gana quien se masturbe más veces al día pero se trata de calidad y no de cantidad, entonces vamos a explorar diferentes maneras de sentir juntos. Ya eso es lo que proponemos.
1: Y con eso nos vemos
0: en el próximo episodio. ¿Tú no tienes alguna propuesta, Yola? Yo creo que ya cubrimos
1: demasiado con el reto del mes, así es que
0: creo que bien, con bien. eso
1: estamos bien.
0: Sale pues, entonces, este pues bienvenidos al Masturbatón. Nos estamos escuchando en dos semanas. Y pues, bueno, prepárense para lo que se viene. Nos vemos en... ¡Nos vemos! ¡Bye!